0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Solène, maman de Louis et Agathe. Solène, elle m'a touchée en plein cœur avec son histoire, puisqu'à 25 ans, sa vie bascule. Elle passe de la jeune fille fêtarde qui profite de la vie, à un chapitre rempli d'événements complètement inattendus. Et dans ce lot, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne mais surprenante nouvelle, c'est qu'en préparant son emménagement chez son chéri, elle apprend alors qu'elle est enceinte de 6 semaines. Bon, un peu sonnée, mais finalement décidée à embrasser ce destin, tous deux sont prêts à fonder leur famille. La mauvaise nouvelle, c'est que Solène perd brutalement son papa d'un arrêt cardiaque alors qu'elle est enceinte de 4 mois et demi. Panique à bord, il faut sauver le bébé, puisque personne dans la famille ne supporterait un drame supplémentaire. Mais comment mener une grossesse quand la vie et la mort se frôlent d'aussi près et aux mêmes instants Comment ramener de la joie dans ce projet de donner la vie alors qu'on vient de perdre un être si cher Comment accueillir cet enfant sans lui donner un rôle de pansement Et surtout, comment expliquer à son enfant le bagage qu'il porte depuis sa vie in utero on ne va pas se mentir, le chemin est long et la page n'est jamais vraiment tournée. Mais chemin faisant, Solène encaisse, accepte et comprend qu'il faut vivre ses émotions. C'est ça qui va lui permettre de continuer de vivre la vie en accueillant même un deuxième enfant. Je vous laisse avec le touchant témoignage de Solène. Bonne écoute Bonjour Solène. Salut Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Au micro ouais. Mama. Merci à toi de me recevoir. Je suis hyper contente que tu sois là. J'ai hâte de découvrir ton histoire. Avant qu'on démarre et que tu nous racontes ton, ton récit de maternité, j'aimerais bien que tu te présentes Solène, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc,
1: bah, je m'appelle Solène. J'ai bientôt 31 ans. Je suis originaire des bords du lac Léman. Donc, en Haute-Savoie. J'ai cru que tu
0: allais me dire des bords du lac de Je vous Non, non. Du lac
1: Léman à thonon les bains Ok. Donc, j'ai grandi là-bas. Et je suis donc sur euh, le secteur d'Annecy depuis 7 ans. Mmh. Et là, donc sur Groisy. Ok. Précisément. Ok. Voilà.
0: Tu as des enfants. Oui. Donc, j'ai Louis qui a 5 ans et Agathe 2 ans. Ok. Et tu bosses dans mon cher fief. C'est oui, cruseille.
1: Tout à fait. Dans une chouette boutique. Voilà. Depuis le 1er septembre, on a ouvert donc, avec mes deux meilleures amies un restaurant. Enfin, elles ont ouvert un restaurant. Donc, il s'appelle Chez les Jumelles. Oui. Et moi, je travaille dans la partie boutique prêt-à-porter hommes et chaussures mixtes, donc qui est à côté. Donc, on est toutes les trois, toute la
0: journée. Très chouette concept store et on oui. y mange bien en plus, il faut y aller. Exactement. Chez Léa et Margot. Euh, Solène, j'aimerais bien que tu nous racontes, euh, avant qu'on qu suive tout ça, dans quelle famille tu as grandi Tu parlais des bords du lac Léman. Oui. Dans quelle famille, toi, tu, tu as vécu ton enfance
1: Alors, quand je suis arrivée, donc, euh, mon papa avait déjà eu deux enfants, une mm -hmm. première union, donc j'avais déjà deux sœurs. D'accord. Et ensuite, j'ai eu un petit frère. Donc, on était euh, quatre enfants. Okay. On a toujours été... Euh, même si on n'avait pas la, la même maman avec mes deux sœurs, on,
0: on était quatre. Pour les quatre. Voilà. À ton nom. Exactement. À ton nom, les mains. J'aimerais bien aussi que tu nous racontes comment tu as rencontré ton chéri, qui est le papa bah oui. de tes deux enfants actuellement. Oui. Et moi, je l'ai rencontré quand j'avais
1: euh, une vingtaine d'années. Mmh. Et donc, c'est pas très glorieux, mais c'était le copain de mon chéri de l'époque. Mais non <rire> Allez
0: <rire> J'en ai des trucs aussi. Hein. J'ai des trucs, des rencontres de comptoir, j'ai de tout. Oh, ouais. J'attends d'ailleurs. Euh... La rencontre en Macomba, je ne l'ai pas encore eue, je crois. Mais euh, et là, je n'ai pas encore eu le, euh, ouais. le pote de ton ex, donc. Exactement. Donc, ils ne sont plus trop copains, du coup.
1: Bah, J'imagine. Mais il y a eu vraiment le jour où on s'est rencontrés, euh, où je me suis dit, ça va être difficile. Ah, ouais. Vraiment. Et on s'est dit, bah, des années plus tard, qu'il y avait eu un... Pas un, un coup de foudre, un mais en crush. tout cas, un, un, ouais, un coup de cœur... Euh,
0: qui, qui est jamais parti, du coup. Ah ouais, et vous, donc vous êtes rencontrés hyper jeune, quoi euh, Oui, bah, du coup, il y a une dizaine d'années. Ah ouais. ouais Tu te souviens à quel moment, euh, j'imagine pas tout de suite, mais au bout de, de peut-être d'un certain temps, quand, quand est-ce que vous avez évoqué tous les deux l'idée de fonder une famille, de devenir parents, des enfants Bah, en fait, ce qui s'est passé, donc moi j'étais en
1: couple, donc avec son copain, oui. et il y avait quand même cette attirance, et euh, il y a eu faute. Il y a un moment donné, on n'a pas pu résister. Et du coup, bah, après, on s'est séparés pendant plusieurs années. Enfin, séparés, on va dire, physiquement. Oui. On restait en contact. D'accord. Et euh, lui m'appelait une ou deux fois par an. Euh, voilà, il, il me l'a dit bah, après qu'on était en couple, que euh, quand lui m'avait vu, que j'étais la femme de sa vie et qu'il savait qu'il ah ouais. euh, qu se passerait quelque chose. Enfin, ah ouais, donc il gardait voilà. le lien. Voilà. il lâchait pas la Il cœur. savait voilà, que la petite Solène, euh, il la gardait euh, dans la tête. Et du coup, donc moi, j'étais sur dans les bains et euh, j'ai été célibataire mmh. et j'avais une formation sur Annecy par le biais de mon travail. Et euh, du coup, j'ai envoyé un petit message. Je lui ai dit « Écoute, je suis sur Annecy aujourd'hui. Euh, je finis pas trop tard. Si tu veux, on se boit un verre. Ah » ouais? Et du coup, on s'est retrouvés au Poney Club
0: oh, <rire> à
1: Annecy et euh, on boit une bière comme ça. Et au fur et à mesure de la discussion, en fait, on se dit qu'on euh, qu ne s'est jamais oublié. Ah ouais. Qu'on pense toujours l'un à l'autre. Euh... Ensuite, c'est digne d'un film. Franchement, il s'est mis à pleuvoir, on s'est embrassé sous la pluie. Mais non enfin, voilà. Oh, le voilà. scénario que tu me vends Et on s'est jamais chouette. quitté. Ah ouais Donc, c'était il y a sept ans maintenant. Il a bien fait de ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Trop Je bien. pense qu'on avait. C'était pas le moment avant. Je pense qu'on serait mis en couple plus tôt, ça aurait pas tenu. On mm -hmm. avait une autre vie à faire et. Euh... Et voilà, on s'est retrouvés comme ça. Vous avez vécu euh, tous les deux ces premières années euh, à deux Alors, premières années, euh, pas longues du coup, parce que ça faisait euh, un an qu'on était ensemble. Mm -hmm. euh, donc lui était sur Argonnet, moi encore sur Tournant-les-Bains. Donc tous les week-ends, on faisait les allers-retours pour se voir, on ne voyait que le week-end. Et donc, euh, je pose mon préavis euh, pour rendre mon appartement et le rejoindre du coup sur Argonnet. Mm -hmm. J'ai dit travailler à Genève, c'était plus simple que c'est moi qui le rejoigne. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, je travaillais dans une maison de retraite, parce que du coup, avant, j'étais dans le tourisme. D'accord. Et du coup, j'avais démissionné, puis j'avais trouvé un petit job pour euh, pouvoir avoir le chômage si jamais je trouvais pas quelque chose sur Annecy. Ok. Et en sortant du travail à midi, euh, je me trouvais euh, un peu malade, fatiguée, enfin, je me sentais pas bien. Du coup, je passais à la pharmacie, je demande à la pharmacienne quelque chose un peu pour, pour le rhume, la grippe. Je me dis, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas eu mes règles.
0: Aïe aïe aïe. Mais
1: voilà comme ça, enfin je calculais pas, je regardais mmh. pas puis du coup je prends un test de grossesse et la pharmacienne elle me dit bah je vous donne quand même quelque chose qui est compatible avec la grossesse et je dis mmh. non non mais c'est bon enfin je veux vraiment ce test pour me rassurer mais je suis pas enceinte quoi. Mmh. Pour moi c'était euh, c'était des années lumière quoi, c'était ouais. pas dans le programme, c'était enfin voilà. Tu quel âge J'avais j'avais euh, 25 ans. Oui. Ouais, ouais c'était en 2016. Et du coup bah le soir direct je fais le test. Et direct positif. Puis mmh. tu vois, j'avais appris, j'avais pris le premier test, puis c'était les petits tests qui te mettent avec les semaines à peu près. D'accord. Et ça mettait quatre semaines et plus. Mmh.
0: Ah oui Donc tu
1: vois, c'est pas le truc une semaine ou deux semaines. Ouais. Il y a moins de risques que ce soit un test faux. Enfin, tu ouais. vois, déjà, bon, quand c'est positif, en général, ça l'est. Surtout quand ça dit quatre semaines, c'est que au niveau des hormones, t'es pas mmh. mal, quoi. Du coup, bah là, un peu la panique. Donc je file au labo faire une prise de sang. Ouais. Et quelques heures plus tard, euh, j'avais la confirmation que j'étais bien enceinte de six semaines. Ah ouais Mais j'avais aucun symptôme. Bon, à part l'absence de règles, bien sûr, mais ouais. que je n'avais pas du tout prêté attention. Tu pas fatiguée Rien du tout. Mais rien, aucun symptôme. Et moi, je continue ma vie bah, d'une jeune femme de 25 ans. Mmh. Donc, avec euh, beaucoup de fêtes. La fiesta. Et... Voilà, la fiesta et tout ce qui s'ensuit avec la fête. Donc... Euh... Donc, c'est un peu le monde qui s'est écroulé, honnêtement. C'est. Voilà, j'aime pas dire grossesse non désirée, je préfère dire oui. euh, bébé surprise, <coughs> tu vois, c'est ouais, plus ouais, mignon. Ouais, mais c'était vraiment euh... C'était pas dans les plans. Quoi. Non, pas du tout dans les plans. Bah, tu a... j'avais même pas emménagé encore avec mmh. lui que j'apprenais que j'étais enceinte, quoi. Du coup, bah, je l'ai appelé et. Euh... C'était. Bon, on pleurait les deux au téléphone. En disant, ah ouais, ouais, comment il a Bah, lui, il a paniqué. Ah, oui. Lui, il a... il a paniqué parce que. Lui il voulait vraiment le petit schéma de vie. Euh, bah voilà, on vit notre vie de couple, on ouais. se marie, on achète une maison, puis plus tard on fait nos enfants. Enfin, on n'avait <coughs> jamais abordé le sujet de de faire un enfant, tu vois. Ça faisait, même si ça faisait des années qu'on se connaissait, ça mmh. faisait qu'un an vraiment euh, qu'on était en couple. Et du coup, oui, euh, c'était les débuts. Bah c'était oui, c'était les débuts. Puis surtout qu'on se voyait que le week-end. On, ouais. on vivait même pas ensemble. Vous fin... alliez
0: emménager dans votre petit voilà. cocon quoi. Ouais.
1: Donc c'était un peu Donc, panique à bord. Fou. donc moi panique. Euh panique, enfin, vraiment je pleurais tout le temps, j'appelais tous mes copains, euh, j'allais pleurer chez tout le monde, enfin, c'était quelque chose et du coup je suis allée voir un médecin traitant pour qu'il me mette en arrêt parce que j'étais en incapacité totale de, oui. de travailler, enfin, j'étais choquée, j'étais perdue, mais j'ai eu quand même ce truc dans ma tête où je me suis dit, bah, ok je suis enceinte, je le garde, enfin, la question ne s'est même pas posée c'est, bah, voilà Vincent, tu fais quoi Je ne veux rien t'imposer, mais... Voilà, c'est savoir, ce que vu que j'avais pas encore ménagé avec lui, moi, direct, je me suis dit, bah, est-ce que du coup, en fait, je garde mon appartement, il faut que je me trouve en CDI Enfin, vraiment, le cerveau, il s'est mis ah, en, ouais. mode, euh, en mode, en mode, il faut que je trouve une solution. Comment je gère la logistique voilà. Comment je gère ouais, la, ouais. la logistique La logistique, exactement. Et du coup, on s'est laissé une semaine, à peu près. Et à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Et il m'a dit... Enfin, euh, ça me fait trop rire. <rire> en fait, il m'a dit, okay, euh, je, OK, on le garde, mais à une condition... Je dis, bah, OK enfin je me dis mais qu'est-ce qu'il va me dire Il me dit bah on le fait baptiser. Ah, ah bon je dis, mais ça alors ça c'est Mais oui non mais incroyable. Et moi du coup j'ai éclaté de rire, je dis bah si c'est que ça enfin ouais. OK enfin moi il y a pas de souci pourtant il n'est pas dans une famille euh, pratiquante croyante. Ah oui mais ça lui tenait. Que... Mais ouais je pense c'était vraiment euh, bah lui vu, vu qu'il était vraiment dans la tradition. Euh, D'accord. Il voulait faire bien en fait je pense c'était vraiment ça. Il voulait pas se marier. Non, sans, on n'a pas non, c'était pas le ça pas été évoqué c'était sa condition le baptême. trop drôle je ne sais pas pourquoi ça lui ça lui est venu en tête comme ça Donc je lui dis ben bah, écoute mon coco s'il y a que ça enfin franchement s'il y a que ça qui peut te allons-y voilà te réconforter <rire> et du coup c'est comme ça que que tout a commencé
0: ah ouais
1: comment elle s'est passée voilà. cette première
0: grossesse alors bah, très Démarrée bien au bout de bah, du coup, à partir de six semaines dans ta oui, tête oui voilà en mais
1: fait. en fait ce qui est fou c'est que j'ai appris que j'étais enceinte et le lendemain j'ai eu mal au sein euh, j'ai ah pas oui. eu non plus un ventre, mais c'est vrai que j'avais le ventre assez plat à l'époque et mm -hmm. j'ai senti tout de suite que ben, en fait, j'avais quand même quelque chose, ah euh, oui. quelque chose dans le ventre. Enfin, mon corps, il m'a dit « Ok, c'est bon, euh, elle est
0: prête, on peut y aller. Ouais, » Elle a accepté, ouais. ça y est. Elle est au courant. Voilà, <rire> c'est ça. On l'a mise <rire> au courant, c'est ouais. bon. <rire> on peut y aller. Elle est ok avec ça, euh, on y va. Elle s'est bien passée, ça Oui, processus? ça
1: va. Ouais, j'ai fait quelques, euh, quelques malaises, parce que du coup, bah, j'avais pas encore emménagé avec lui, parce que je devais emménager un mois après, donc j'ai commencé... Ah euh, ouais officiellement, euh, seule dans mon appartement. Et un soir, euh, j'ai fait mon premier malaise vagal. Je n'ai oh jamais p'tain. connu. Alors là, la, la panique totale. Mais du coup, j'ai appelé ma mère, ah ouais. qui était plus proche, qui habitait à Tonon, mm -hmm. donc, juste à côté de chez moi. Donc, elle m'a emmenée aux urgences et c'était juste un, un malaise vagal. quoi Mais gros coup de flip sur le moment. J'en ai refait dans les supermarchés. enfin Oh là là, arrête Voilà. Euh... Ça se manifeste comment Tu tombes dans les vapes hein Bah, direct que j'avais les oreilles qui bourdonnaient, la vue qui qui se troublait, et ça durait 5-10 minutes, et puis ça repartait,
0: quoi. Ah oui, d'accord, entre le rayon légumes et le Ouais, rayon... c'était ça, c'était...
1: Alors, euh, rayon tourtelle, parce que j'ai découvert, <rire> du coup, la bière sans alcool.
0: <rire> qui est pas vraiment fameuse. Hein. Non,
1: mais il y, y en a des mieux, maintenant. A... T'as fait ton petit euh, panel.
0: <rire> à l'époque, du
1: coup, euh, j'étais à la tourtelle, et ouais, euh, rayon bière sans alcool, valesse <rire> euh, vagal.
0: Aïe, 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 Mais je m'en souviens, ouais, comme si c'était hier. De... Qu'est-ce que t'avais projeté dans cette première grossesse, t étais euh, assez jeune, est-ce que oui. tu avais des envies particulières, tu te posais des questions sur euh, comment tu accoucher, comment allait se passer l'accouchement, tu t'es laissé porter ou ouais, qu'est-ce qui s'est passé Pas du tout. Enfin ouais, je me suis pas je me suis pas posé 50 oui. questions. Enfin, je me dis
1: bon, déjà il y a ce petit bébé qui va arriver, c'est déjà beaucoup. On va voir. Et puis la grossesse médicalement, elle se passait très bien. Ouais.
0: Il n'y avait aucun souci.
1: Tu as fait ton suivi oui.
0: chez un gynéco Oui, j'étais suivie à la
1: clinique générale d'Annecy. Okay. Je faisais l'écho tous les mois. Donc, c'était mon petit rendez-vous avec bébé. Mm -hmm. Et euh, ouais, tout allait bien. Franchement, pas de diabète. Grossesse médicalement parfaite. Trop bien. Aucun souci. Trop, trop ouais. bien. C'est génial quand ça voilà. se passe comme ça. Ouais. Donc, Louis était prévu pour juin. Oui. Et donc, euh, ça s'est passé euh, le 24 janvier. Donc, j'étais à 4 mois et demi, le mmh. jour de l'anniversaire de Vincent. Mmh. Donc, ouais, des fois, il y a des dates euh, que tu n'es pas prêt d'oublier. Euh, bah, j'étais au travail, je travaillais pour euh, la centrale de réservation du Grand D'accord. Et euh, moi, j'ai toujours mon téléphone avec moi, j'ai toujours de la batterie. Et ce jour-là, pas de batterie. Du coup, je me mets en mode avion. Et euh, je finissais à 18h. Et euh, un peu avant 18h, je rallume mon téléphone. Et là. Euh, une avalanche d'appels euh, de ma mère, de Vincent, euh, qui me disent bah rappelle et tout. Du coup moi je rappelle et, euh, et en fait ma mère m'annonce que mon père a fait un arrêt cardiaque. Donc bah, là je m'écroule un petit peu. Euh, le choc, voilà. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin euh, mm. moi j'étais vraiment en état de choc. Mais euh, pour moi, enfin c'est pas que c'était pas grave, mais euh,
0: T'as pas réalisé
1: Ouais, je pense, tu réalises pas, tu sais pas, enfin voilà, je dis ok, puis le truc tout bête, du coup ma mère est à l'hôpital à Annecy avec mon père, puis vu que c'est l'anniversaire de Vincent, moi j'avais prévu un repas et tout, je suis me pas bah merde, je vais acheter des magrets de canard, je vais les cuisiner quand, enfin tu sais ton cerveau il pense à des trucs mais improbables, mmh. et du coup je descends à l'hôpital et en fait on, on se rend compte que c'est bien plus grave que ce qu'on avait pensé. Parce que du coup, quand mon père a fait l'arrêt cardiaque, il était seul à la maison. Il a essayé d'appeler ma maman qui était au travail. Euh, ensuite, apparemment, il a essayé d'appeler les urgences et il a senti qu'il ne pouvait pas attendre que, le, que les pompiers ou le SAMU arrivent. Et du coup, il est allé chez son médecin traitant qui était en centre-ville à Tonon-les-Bains. Et arrivé là-bas, il s'est effondré. Donc le médecin, du coup, a apporté les premiers gestes. Ils ont appelé le SAMU et ils ont essayé de le réanimer pendant plus de 30 minutes. Et en fait, moi, j'ai appris tout ça quand je suis arrivée à l'hôpital, et ma mère aussi, parce que du coup, elle, elle était arrivée bah, avec ses chaussons, avec ses affaires de ah toilettes. Oui. Enfin, <coughs> tu vois, en mode, bah, voilà, il a fait un, un arrêt cardiaque, mais, euh, mais ça va repartir. les infos d'un coup, et... en fait. Oui, bah, enfin, un, peu je... en, un peu, en même temps. En fait, c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, un peu en même temps que ma mère. Je crois qu'il y a Vincent qui nous a rejoints aussi. Je ne sou... me souviens plus trop. Et, euh, et du coup, j'ai vu mon père bah, en réanimation. Du coup, oh. ils l'ont mis en réanimation, branché de partout, euh... Enfin voilà, un, tu un, un tubé, les perfs. Euh, et en fait, je l'ai en le regardant, j'ai compris que euh, qu'il se réveillerait pas. Enfin, ah oui, je sais pas comment dire. Enfin, c'est comme si en le regardant, j'ai vu que qu'il était plus là. Mais sur, le, en fait, sur le moment, j'étais euh, un peu en mode machine, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Euh... Ça t'a fait un quelque chose physiquement parlant. Non, non, parce que je pense que je me suis mis en mode contrôle. Mmh. Tu vois, en mode contrôle. Euh... Ouais, et puis du coup, bah, les médecins nous disaient, bah, on, va faire, on va attendre plusieurs jours, faire des examens, pour voir bah, le cerveau. Euh... Parce que du coup, bah, vu qu'ils ils l'ont réanimé pendant plus d'une demi-heure, bah, le cerveau n'a pas été oxygéné. Mmh. Du coup, il fallait qu'ils fassent un encéphalogramme oui. pour voir l'activité cérébrale et pour voir si. Il pouvait tenter euh, de le réveiller, enfin s'il fallait attendre plus longtemps, enfin voilà. Oui. Et du coup pendant deux trois jours on était sans réponse en fait. Donc du coup bah moi j'étais, euh, bah, j'ai prévenu mon employeur. Euh, je sais même pas si j'étais déjà en arrêt, mais du coup bah bien sûr que ouais. j'allais pas travailler quoi. Et euh, et en fait comment ça s'est passé Oui si les infirmières ou les aides ils avaient laissé leur euh, T'as une espèce de feuilleté de suivi oui. euh, du patient où il note les constantes. Mm -hmm. et, et en fait, j'ai vu qu'il avait... Euh, comment dire bah En fait, qu'il qu s'était vidé, enfin qu'il avait eu des sels, qu'il y a eu beaucoup d'urine. Et moi, j'avais toujours entendu que quand tu décédais, ton corps, ton corps se vidait. Et en fait, j'ai vu ça. Je, sais, je pense pas que j'aurais dû le voir. Je pense pas qu'elles auraient laisser traîner ça. Et en fait, j'ai vu ça. Et moi, j'ai compris que c'était fini. Ah oui que, que voilà, c'était fini. Et je crois que c'est au bout d'une semaine, c'était... C'était long. Je crois ça. que ça a duré dix jours. Parce qu'il a fait l'arrêt la, la, cardiaque le 24 janvier. Et je crois qu'il est décédé, enfin, décédé officiellement, on va dire, le 1er février, quelque chose comme ça. Ah ouais Je me souviens plus. Mais du coup, il y a eu ce fameux, euh, fameux jour où le médecin, euh, le médecin te convoque euh, pour t'annoncer que... Que ils ont, fait, je crois qu'ils en ont fait deux dans et que c'était plat, c'était plat. Donc il y avait, il y avait rien à, y avait rien à faire et, et du coup bah horrible d'un côté, mais en fait qu'ils te disent que c'est à toi de prendre la décision euh, de le débrancher, De le, le débrancher. Mais du coup, enfin, si, nous, en fait, mon père c'était quelqu'un de très sportif, donc déjà de le voir comme ça en réanimation, je me suis dit mais. Même lui, en fait, il voudrait déjà juste pas être comme ça. Mmh. Déjà, je pense qu'il aurait pas voulu être réanimé. Et en fait, la question, elle s'est même pas posée. On a dit, on prend pas le risque oui. qu'il se réveille et qu'il qu soit pas en faculté euh, mmh. physique ou cérébrale d'être lui, quoi. Parce que oui. pour moi, tu t'es plus, plus toi. Enfin, pour moi, la médecine, elle, en tout cas, nous, c'est nos convictions. Oui, mais et bien sûr. La médecine et ses limites. Et, et vous euh, étiez
0: alignés sur cette décision Oui, mais en
1: fait, on n'a même pas <coughs> eu besoin de. Il n'y a pas eu de conversation, c'était direct, on a dit on arrête, ouais. on arrête ce que même pour nous c'est passer ta journée dans cet hôpital, avoir euh, ton père comme ça, euh, c'était plus possible ouais. pour ma mère, enfin pour tout le monde, après du coup bah ses amis ont pu venir euh, lui dire au revoir, euh, voilà du coup il y a un peu tout le monde qui est passé... Euh,
0: toi à ce moment-là, voilà. tu à 4 mois et demi moi je suis à 4 mois et demi de grossesse. De grossesse. Qu'est-ce ouais. qui se passe dans ta tête Tu en train de fabriquer un petit bébé. Ouais. Tu perds ton, ton papa. Mm. Qu'est-ce que tu traverses euh, dans ton esprit au-delà de Sur le moment, je que sur le moment,
1: je pouvais pas dire. J'étais en mode euh, en mode survie. 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 Mm. Ouais. Direct, je me suis euh... Ouais, je pense je me suis bloquée, j'ai bloqué mes émotions. Et euh, je sais pas, j'avais ce truc de me dire... Mal... Je pense que j'étais pas déjà en capacité de d'accueillir la peine, de me rendre compte vraiment, en fait, que mon père mourait et que qu'ok, okay, on me débranchait et que c'était fini. Franchement, enfin, ouais, je me rendais pas compte. Je crois que j'ai même pas pleuré. Je me souviens pas avoir vraiment pleuré. Parce que je suis restée beaucoup euh, au pied de son lit. Mm -hmm. Je lui ai mis la main sur mon ventre. Je réalisais qu'il qu ne verrait pas son petit-fils. Donc, du coup, je lui, ai, je lui ai mis la main sur mon ventre. Je pense qu'on est resté deux heures comme ça. Pis, euh. Puis, du coup, je disais à mon fils Allez, donne un coup de pied pour papy. Dis-lui bonjour. Et je, je crois qu'il l'a fait. Alors, du coup, je disais à mon père ah, J'espère que tu le sens. Il te dit bonjour. Mais ouais, sur le moment, euh, je ne me souviens pas trop, euh, trop avoir pleuré. Je me suis fermée, quoi. Je me suis fermée puis je voyais ma mère, enfin, qui perdait, euh, pardon, qui perdait l'amour de sa vie. Oui. Je me suis dit mon Dieu, enfin, tu faut que tu tiennes le coup, t'as pas le choix parce que euh, va falloir.
0: Donc voilà. Comment ça s'est passé les jours euh, qui ont suivi le décès de ton papa suis...
1: C'est vraiment très vague. Euh... Ouais, bah, du coup, ma mère, bah, vu qu'en fait, elle était encore sur ton nom, bah, on lui avait laissé notre appartement à Argonnet. Mmh. Donc, nous, on allait dormir chez les parents de Vincent à Taune. Et, euh, bah, moi, j'ai, enfin, du coup, on descendait, essayer de faire à manger à ma maman. Mmh. Mais voilà, bien sûr qu'elle mangeait pas trop, elle était en état de choc. T'en as parlé au ou gynéco, gynéco qui te suivait? Je crois pas, non. Je suis allée voir, du coup, mon médecin traitant mmh. pour lui expliquer la situation, du coup, qui me met en arrêt de travail. Oui. Mais euh, mon gynéco, bah, j'ai dû lui dire oui au rendez-vous d'après, mais là comme ça, ça ne m'a pas marqué euh, de, de lui en avoir parlé. Euh. Donc, euh, donc du coup, oui, on l'a enterré début février. Et, euh, et je voulais... Alors, oh, on est arrivé, parce que du coup, on l'a enterré à Marin. C'est une petite commune au-dessus de Thonon. C'est là où okay. il a grandi. Et du coup, son papa était déjà enterré là-bas. Donc, il a l'argent, son papa. Et arriver euh, sur le parking de l'église, je me suis dit, oh, je ne voulais pas sortir de la voiture. Euh... Puis tu bah, as tous les regards sur toi. Oui. Hein, on dit dit, bah, la pauvre, elle perd son papa, en plus elle est enceinte. Fin... Ouais. Donc...
0: Euh... C'est déjà dur de faire face ouais. à ce genre de situation euh, soudaine. Ouais. Qui plus est quand c'est euh, un de ses parents. Mais en plus, quand on est dans un état... Euh... On est peu de fois dans sa vie. Oui. Bah sens. oui, bien sûr. Ouais. Tout est exacerbé. Et moi, c'était vraiment euh...
1: tout. En fait, ce que j'arrêtais pas de me dire, c'est que oh il verra pas mon père. C'est ouais. tout ce que je me disais. C'est que, en fait, c'est ça qui me brisait. Avant même d'avoir la douleur de perdre mon père, c'était vraiment de me dire que mon fils ne connaîtra jamais mon père. Et sur le moment, c'est ce que je trouvais le plus horrible. Oui. Et, que... Et que mon père aussi ne, l... ne ouais. le voit pas. Mais du coup, vu que mon père n'était plus là. Euh c'était que mon fils mmh. ne connaisse pas son grand-père. Et du coup, euh, donc bah après la vie, elle, pas la vie continue, mais bah les jours passent. Hein. Mmh. J'ai essayé de reprendre le travail, je crois, au bout d'une dizaine de jours. Ah ouais Mais j'ai tenu deux jours. Ah bah ouais, tu m'étonnes. J'ai tenu deux jours. Je, je, je sais plus ce qui s'est passé, j'ai eu un souci, où j'avais fait une erreur, on m'a fait une remarque. Mais pas méchante, rien oh ouais. du tout, pas du tout. Mais ce entre la grossesse et le décès ouais, de mon père, en fait, je me suis mis à pleurer. et ouais. En fait, j'ai pleuré toute la journée. Et puis, même mon responsable m'a dit « Mais Solène, euh, rentre chez toi. Enfin, » ouais. Et du coup, je me suis mis en arrêt et, euh, et je suis su jamais retournée, du coup. Ouais. Vu qu'après, j'étais à, à six mois
0: et quelques. Euh, et, euh, Comment elle s'est passée, la suite de cette bah, grossesse En fait, ce qui
1: s'est passé, c'est que bah, ma mère, elle a eu... Et, enfin, direct en fait, quand on a pris, quand quand les médecins nous ont dit, bah, c'est terminé. Direct, ma mère s'est retournée vers moi Elle m'a dit oh, "Le bébé." Et en fait, elle s'est mis en tête que je pourrais le perdre. Et je pense que tout le monde, les parents de Vincent aussi, inconsciemment, tout le monde y était dans ce truc. Bah, c'est brutal pour elle. Elle va perdre l'enfant. Mmh. Et en fait, euh, quand je pleurais ou que j'étais pas bien, on me disait "Calme-toi, pense au bébé." Ça t'avait traversé l'esprit, toi, ou pas du tout Pas du tout. Je me dis, mon père, pas un enfant comme ça. Enfin, on peut, on, ça peut arriver avec, avec un choc, mais là, 4 mois et demi, enfin, la grossesse était quand même bien engagée. Le, le bébé allait très bien. Moi, jamais, je me suis dit que j'allais le perdre. Et puis, je me suis dit aussi bien plus tard que ce bébé, il n'était pas arrivé pour rien. Donc, euh... c'était donc, sûr qu'il allait rester. Mon papa partait. Louis arrivait. donc euh... Il n'y avait pas de raison qu'il parte, mais il y avait vraiment... On a eu peur pour toi. Ouais, on a eu peur pour moi, mais du coup, c'était malade. Je leur en veux pas, hein, bien sûr, mais du coup, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'être triste.
0: Hmm. Et
1: du coup, c'est pour ça que j'ai mis longtemps aussi à, à faire mon deuil, c'est que pendant la grossesse de Louis, j'ai pas pu faire mon deuil. Ah ouais, je comprends. Parce qu'il y a eu des fois bah, où je, je, cra... je craquais, pardon, et je partais en crise de larmes à hurler, et ils me disaient « Mais Solène, calme-toi, pense au bébé. » Ouais,
0: pour éviter euh... d'étouffer... Euh... Ce voilà.
1: à ce moment-là. Et puis, bah, déjà, moi, je ne suis pas très forte en communication à la base. Et, et moi, dans ma tête, je me disais, mais laissez-moi pleurer. Enfin, ouais. j'ai le droit de pleurer. Euh, c'est normal. Euh, le bébé, il va très bien. Et il a peut-être aussi... Mon corps a besoin de lâcher. Il y a vraiment cette, euh, cette peur de tout le monde. Ouais. Et je pense que, du coup, aussi beaucoup comptaient sur, euh, sur ce petit. Sur cette bonne nouvelle. Voilà. Ouais, et je... ma mère aussi, beaucoup. c'est ce la vie, ouais. Je pense que c'est ma mère, c'est ce qui l'a fait tenir. Bon. C'est le, le petit-fils de son mari euh, qui arriverait euh, quelques mois après.
0: Oui, ah oui.
1: elle se raccrochait voilà. peut-être à ça, oui. Et du coup, bah moi, pour tenir, euh, bah, je pouvais pas fumer. Parce que du coup, à la base, je fumais, donc mm -hmm. j'ai arrêté pour grossesse. Je pouvais pas fumer, je pouvais pas boire. Mm -hmm. Du coup, bah j'ai mangé. Beaucoup. <rire> Du coup, j'ai beaucoup grossi.
0: T'as fait des réserves. C'est pour bon, ça dire. quand tu m'as
1: demandé une photo de la grossesse de lui, j'étais là, euh, j'étais pas à mon avantage. Ouais, j'ai commencé la grossesse, eu, je crois à 52 kilos. J'ai arrêté de me, j'ai arrêté de me peser parce que je me suis dit, Solène, tu te fais du mal. J'étais à 20 ou 25 kilos, donc j'ai dû frôler les 30 kilos, je pense. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai ce truc un peu des fois d'autodestruction quand je vais pas bien. Et vu que je pouvais pas me faire mal autrement. Oui mais du coup j'ai mangé beaucoup c'était des crises de boulimie. Euh... ouais enfin euh, à m'enfiler des paquets de gâteaux et à rien faire je mmh. passais parce que du coup ben bah, Vincent travaillait euh... moi au début je arrêt de travail mmh. après bah du coup bah, j'étais en j'étais en congé oui, congé pato du coup j'ai un en ah, congé oui. pato mmh. et du coup congé mat et puis bah j'étais Argonnet. enfin tu vois du coup j'avais plus tous mes amis de tonon donc c'était aussi euh... En fait, il passé... bah, il pas... en fait, en quelques mois, bah, j'ai appris que j'étais enceinte. Ouais, <rire> j'ai déménagé, j'ai perdu mon papa. Ouais. Et en fait, bah, ma vie a changé.
0: C'est euh... vrai que tu as eu un changement en fait, radical. En quelques en
1: mois, temps, je suis passée de la jeune fille ouais. qui fait la bringue à fond ouais. à euh, la femme enceinte qui gère le décès de son papa, ouais. euh, seule, ouais. à reconnaître. Donc, euh, j'ai passé mon temps devant la télé à manger. Et après, je me suis dit, je veux savoir tout ce qui peut m'arriver de pire durant cette grossesse. Donc, j'ai regardé euh, Baby Boom en replay. Je, non, mais la fille complètement psychopathe. En fait, je voulais savoir tout. En fait, je voulais être préparée au pire. Du coup, je me suis dit, OK, alors, je vais regarder tout ce qui peut arriver de plus tragique. Ah ouais. mais ça m'angoissait enfin En fait, ça m'angoissait pas de regarder des choses horribles, mais j'étais vraiment en mode, euh, OK, bah... On va voir ce qui peut m'arriver de pire. Là, je pense qu'on est tombé bien bas, donc on va voir euh, ce qui peut être pire. Voilà. T'as trouvé pire Bah oui. Enfin, au niveau oui, grossesse, bah, tu vois, baby ouais. boom, t'avais des histoires euh, ouais. super roses à chaque fois.
0: Pourquoi Ça te rassurait oui, euh... ou... Bah, je sais pas. Non, mais je... Enfin, ça te rassurait c'est que disais, je ne suis pas la seule je à Je pense qu'il y avait, un, un euh, y avait
1: ce, le décès <coughs> de mon papa que je n'avais pas pu maîtriser, cette grossesse que je n'avais pas pu maîtriser. Ouais. Ah, Donc, bon, je me suis dit, bah, on va essayer de maîtriser ouais. les pires choses qui pourraient m'arriver. Ouais, au moins, je ne veux plus me laisser surprendre, voilà. je ouais. vais aller chercher l'info. C'est ça. Enfin, moi, je l'analyse comme ouais. ça, tu vois. Tu avais prévu d'accoucher à la clinique Oui, tu étais suivie là-bas. À la clinique, oui. Et du coup, bah, la grossesse se suit et se termine. Mon terme était le 18 juin. Mm -hmm. Et donc, euh, Vincent avait posé euh, tout son mois de juin de congé en disant bah souvent, ça arrive en avance. Sauf qu'il <rire> n'est jamais arrivé, ce bébé. Bah, vu que tu vois, je passais ma journée allongée, bah ah oui. c'est pas comme ça que le collier allait travailler. Donc, quand il était en congé, bah, on essayait d'aller marcher sur Argonnet et tout. Mais mm -hmm. en fait, il n'y avait rien qui se passait. Puis, je m'étais tellement fermée aussi euh, au niveau des émotions que Louis, je l'avais dans les côtes. Mais vraiment dans les côtes. Ah ouais Il était ouais, euh, tout en haut. Hum. Et du coup, bah, le jour du terme arrive, donc tu as le, jour, le contrôle, le col fermé. Toi, tu pas prévu quelque chose de particulier dans ton accouchement Non, bah, non. En cas fait, ce n'est pas que je ne m'étais pas intéressée, parce que du coup, je regardais Baby Boom, mais hum. je m'étais intéressée au pire, hum. mais pas à ce que je pouvais faire de bien. Ouais,
0: au scénario hum. catastrophique. Voilà, en fait, je n'avais pas du tout préparé mon accouchement. Hum. J'avais préparé le pire, c'est tout. Hum. Et du coup... bah, tu avais échangé avec... Euh... Des futures mamans qui avaient vécu la même chose que toi, qui avaient perdu non, un membre de leur famille. Non, pas non, du tout. T'as pas eu besoin de ça mmh, bah, Je pense que j'ai pas pensé. Ou c'est pas arrivé sur je... son chemin Non, je. Ouais, j'ai pas
1: pensé. Puis dans mon cercle d'amis, bah, du coup, j'étais la première. Je suis à 25 ouais. ans, euh... bah, moi, toutes mes copines, elles n'avaient pas d'enfants, elles n'allaient pas en faire, j'étais la première, quoi. Ouais. Donc du coup, j'avais pas trop de... de modèles. Ma soeur avait eu sa fille une dizaine d'années avant, donc c'était loin. Ouais. Même des fois, je lui posais des questions, il me disait, ah, je m'en souviens pas. Mais, je dit, Mais comment tu peux pas t'en souvenir Maintenant, <rire> bah je sais, hein Ouais, c'est clair. <rire> Maintenant, mon fils a 5 ans, je sais que tu oublies vite. Ouais. Mais euh, ouais, non, puis je m'étais pas. <coughs> ouais, j'avais pas cherché. Dans ma tête, j'étais là en mode, c'est bah, bon, toutes les femmes accouchent, euh, ça va le faire, quoi. Ouais. Voilà. On verra, on va y aller. Et... Mais du coup, Louis n'est jamais arrivé.
0: Donc enfin euh, si il est, dans oui, un du coup, coup, il est bien arrivé mais on lui a pas
1: donné le choix. Donc à J5, on a commencé un déclenchement donc ah ouais. un jeudi à 19h. D'accord. Les sages-femmes voulaient voulaient me faire partir. Ah, jeudi 19h, c'est précis hein. ouais, Oui, je m'en souviens. je m'en souviens. Oh, ouais, souviens parce que moi j'en pouvais plus. Ah ouais. J'ai pas apprécié forcément d'être enceinte, tu vois moi je l'ai vécu mmh. un peu comme une contrainte. Puis je grossissais. j'en pouvais plus de j'en pouvais plus d'être grosse de Ouais, j'en pouvais plus, j'en avais ouais. marre. Et du coup, les sages-femmes me disent, ah bah revenez demain. J'ai dit, non, 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 là, c'est bon. Je ne repars plus. <rire> Gardez-moi. Ouais, ouais. Donc, elles n'étaient pas OK, mais elles ont compris que j'étais un, euh, un peu au bout de ma vie. Donc, on a commencé le déclenchement par un tampon euh, à 19h. D'accord. Et je crois que vers 22h, les contractions ont commencé. Et, bah, vu que c'était un déclenchement, euh, ça allait très vite, euh, super fort. Tu vois, ce n'est pas le travail qui se met mmh. en place, c'est direct. Euh, tu te prends des grosses contractions. Et moi, j'avais eu aucun, aucun pré-travail, aucun faux travail avant. J'avais jamais eu de contraction avec lui.
0: Mmh.
1: Donc, direct, euh, tu dis là, OK, d'accord. Ah oui, c'est ça. <rire> ouais, OK, ouais. très bien. Donc, direct avec Vincent, je me rappelle, il faisait des sudokus. Et puis, à côté de la grille des sudokus, il, il notait euh, l'heure du début de la contraction, l'heure ah, de jamais. la fin. Et puis, on voyait que ça se rapprochait un peu. Mais c'est surtout que moi, j'avais mal, quoi.
0: Ouais.
1: J'avais mal. Et puis, vu euh, que vu psychologiquement, j'étais très faible. Mmh. J'étais pas, j'étais pas prête à, psychologiquement, j'étais pas prête à en, endurer ça. Mmh. Avoir de douleurs physiques, vu que mentalement, j'étais déjà tellement, euh, tellement dans le mal. Donc, je pense que vers une heure, Je hein, j'ai pas tenu très, très longtemps, je dis, hop il paraît qu'on euh, peut avoir la péridurale. <rire> j'ai entendu parler. Donc, euh, je crois que même pas une heure après, il me posait la péridurale. Ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup, bah, après, j'étais en salle de travail. Mais il ne se passait rien. Moi j'ai vécu ma meilleure nuit, hein. j'étais euh, avec la péridurale, sous une couverture chauffante. Ah bah pff, ça a oui. marché nickel, j'avais la couverture chauffante. Donc moi franchement accouchement confort, hein. franchement oui. pas du tout physiologique, hein. loin de là, et mes conforts. Et puis je crois que c'est arrivait vers euh, 5 heures, ils m'ont percé la poche des os pour mmh. essayer de... qu'il se passe quelque chose, mais en fait il ne se passait rien. Et du coup, vers 6h, ils m'ont ils dit euh, « on part en césarienne mmh. ». Et Vincent, lui, était remonté en chambre euh, un peu, se réchauffer parce qu'au bah, mois de juin, il était en short t-shirt. Donc dans la salle de travail, oui. euh, il était congelé, puis il était parti dormir un peu. Puis du coup, j'ai à la sage-femme « ok, mais euh, moi du coup, panique, parce que Vincent n'était pas là ». Je mmh. me suis dit « si je meurs, tu vois, direct, on pense au pire, si je meurs, on se sera pas dit au revoir mmh. ». Donc, elles ont essayé de l'appeler une fois, deux fois, trois fois. il répondait pas. Je me suis dit, bah, le gars, il dort. Et lui, Vince, quand il dort... Euh... Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, allez le chercher. <rire> Donc, les sages-femmes ont dû le réunir pour dire, excusez-moi, monsieur. Euh... Votre femme à la couche, ouais, euh, éventuellement. <rire> Donc, lui, <puis>, pareil, panique. <rire> on me dit, bah une <rire> femme, elle part en césarienne. Il s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé en deux heures
0: hum.
1: Et du coup, je me rappelle, on... je partais sur le brancard. Mais vraiment, on s'est croisés à 30 secondes près. On ah, euh, ouais. ne disait pas au revoir et... Je me rappelle d'avoir la tête comme ça, il m'a fait un bisou sur le front et, euh, et je suis partie euh, en césarienne. T'avais envisagé la césarienne dans tous non. tes scénarios là Non, parce que j'avais rien envisagé.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc non, mais du coup euh, j'ai eu très peur. En fait j'avais très peur d'avoir mal. Ouais. Tu vois, on trouve quand même le ventre quoi. Mmh. Donc, euh... Oui, c'est pas anodin bien bon, sûr. Voilà, t'es pas en anesthésie générale. Mmh. Euh... Donc en fait j'avais super peur que l'anesthésie euh, ne fonctionne pas. Mmh. Et du coup, bah, ils ont commencé et moi, je chantais quand même un petit peu. Donc, euh, je pense que je paniquais plus hein, parce que je criais. Je disais « J'ai mal, je sens, je sens ». Elle me disait « Mais non, enfin, la c'était derrière moi. Elle me disait « Mais non, c'est pas possible ». Alors, je crois qu'elle m'a remis une dose, mais je pense que c'était plus une crise de panique, quoi. Ah oui Une crise de panique parce qu'au final, ça s'est très bien passé. Louis est né à 6h31. Le 23 juin 2017... Et euh, ils me l'ont montré. Et après, direct, j'étais en état de choc. Je tremblais, j'avais froid. Je pense aussi, mon corps, il a relâché un peu la pression. Ouais, T'as euh, tout relâché. Oui, je crois ouais. que je me suis endormie. Enfin, souvenir très, un, un peu vague. On est retourné en salle de travail. Et je me rappelle avoir ouvert les yeux et, et voir Vince avec
0: lui Parce que du coup, c'est lui qui a fait le, eh le oui, pot à peau Et eh oui, c'est les papas ouais. qui, euh, ou les coparents qui font le pot à peau pendant les deux heures où tu es en salle ouais. de, de réveil à, à, en poste césarienne, ouais. oui. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que j'étais directe avec lui.
1: Euh... Mmh. Donc voilà, on a fait la première tétée. Et... Ça y est, le petit Louis était voilà. là. Voilà, et le petit Louis était là. Mais euh, ouais, ça crée, j'ai eu très mal du coup, parce que bah pas avoir bougé pendant des mois, bah, j'avais plus de muscles, plus rien. De m'être tendu pendant la césarienne, bah, les muscles aussi... Euh... Je pense qu'ils ont plus souffert que si tu es détendu. Enfin, tu vois le fait d'avoir été d'avoir euh, été contracté comme ouais. ça. Du coup, pendant tout, tout le séjour à la maternité, j'arrivais pas à me lever. J'avais très très mal. Ah ouais Donc, heureusement, Vince il était là. C'est lui, euh, lui qui gérait Louis. Moi, je, je donnais le sein et euh, et je me reposais. Mais même pour me laver, euh, c'était compliqué.
0: Bah, bien sûr. C'est
1: Vince du coup qui me touchait. Ah ouais, il était au <rire> qui petit soin ouais, dans tous ouais, les deux. Quoi. On... Bah heureusement qu'il était là, ouais. Mmh. Il avait
0: son petit lit de camp euh, à côté. Ah ouais, pour dormir à la clinique. Voilà. Pas le plus confortable, hein, mais... Non, c'est sûr,
1: ouais. On n'avait pas pris... Il n'y avait pas encore toutes ces nouvelles chambres euh, à la clinique avec les lits doubles. Du coup, il a son petit lit de camp à côté. Donc voilà, Louis est enfin arrivé. Enfin, on allait le
0: chercher de force... <rire> C'est ça, pas, ils voulait voulaient ouais. pas venir, ils, ils ont trouvé une explication, pas forcément
1: Non, bah, il y a une sage-femme qui m'a dit que c'était moins inconsciemment, euh, qu'elle avait peut-être eu peur, euh, moi j'étais là-bas, en fait, mm. euh, je sais pas, parce qu'en fait j'avais qu'une envie, c'est qu'il sorte, donc je sais pas, c'est dur de savoir. Oui, ouais. ouais. il
0: n'y avait pas un problème ouais. avéré, je veux dire, mm. il n'avait pas... Non,
1: médicalement, mm. il allait très bien, ce mm. petit.
0: Mm. c'est juste que, voilà, ne voulait pas sortir. Mm. Vous êtes de retour à la maison tous les trois ouais. dans votre petit cocon. Ouais, bah déjà le, le, la première euh, première soirée, parce
1: que du coup vu que c'était pas prévu, enfin tu vois, c'est considéré un peu comme ces aires d'urgence vu que c'est pas programmé, même ouais. s'il n'y ouais, si a pas d'urgence médicale. Tout à fait. Du coup on n'avait pas de chambre simple, donc le, la première le premier soir, Vincent n'a pas pu rester. Et je me rappelle, il est parti. Je me suis mis à pleurer. Dit, Mais qu'est-ce que je vais faire quoi En fait je le regardais. En fait j'ai c'est pas que j'ai pas eu cet instinct maternel, mais euh, je ah, me qu que là, je... mais enfin, qu'est-ce que je dois faire enfin, En plus, je pouvais pas me lever. Enfin, tu sais, c'est un nourrisson. As 20... avais... Ouais, du coup, j'avais 26 ans. Ah ouais, tu enfin, découvres j'étais <rire> <'étais> encore une galline, <rire> tu vois, moi, que 30 ans. Mais... <rire> et je me rappelle avoir regardé et pleuré en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, quoi. Et le gamin, bah, adorable, en fait, il a rien dit. Je crois que je lui ai donné à manger une fois dans la nuit. Je ne l'ai même pas changé, le pauvre, parce que j'étais incapable physiquement, déjà rien ouais. que le prendre dans le berceau. Ça me faisait tellement mal au ventre. Ça tirait la, la cicatrice. Que, et... Ouais, horrible. Mmh. J'avais vraiment très très mal. Et que ouais, j'ai juste mis au sein. Puis même pour l'allaitement, je ne m'étais pas du tout renseignée. Quoi. Mmh. Mais c'était, je pense, le fait tu te mets en mode automatique. Mmh. Tu prends le bébé, tu le mets au sein, ça marche. Et, et... ça s'est bien passé. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Ouais, ça s'est bien passé. Moi bon, après, je l'ai allaité que trois semaines. J'ai mmh. fait trois semaines d'allaitement. Ouais, c'est super. Mais, euh, mais ça s'est bien passé, ouais. Et tu t'es
0: remise physiquement
1: Ça a été long. Ça a été long. Je m'appelle à la maison, pour me, dès que j'étais allongée, pour me retourner et tout. Ouais, je me souviens plus de combien de temps j'ai eu mal, mais ça a duré un moment. Mais je, voilà, ma sage-femme m'a dit, voilà, tu n'avais plus de muscles, tu as été tendue. Enfin, je pense qu'il y avait aussi tout l'aspect euh, psychologique ouais. à côté, euh, le choc bah, de partir comme ça en opération, ouais. un peu d'urgence, euh, la panique ou... Où mon corps bah du coup il s'est complètement bloqué et du coup bah les tissus ils ils, ils se remettent pas pareil quoi ouais bien sûr parce que du coup la deuxième fois c'était plus simple ouais.
0: <rire> voilà comment il a été accueilli ce bébé bah en fait, il est il arrivé. arrivé comme euh, <coughs> comme la petite pépite la petite
1: merveille ouais. euh, le pansement quoi c'est le bébé pansement hein. ouais ma mère bah dès que dès que je suis revenue de la césarienne on l'a appelée c'est direct elle est venue elle est venue elle tout est venue de suite Oui, ouais. elle est venue tout de suite bah bien sûr on n'avait pas lui dire, ah non, non, pas de visite. Mmh. <rire> Bien sûr qu'elle est venue. Margot est venue. Je crois que Margot, d'ailleurs, officiellement, c'est la première à l'avoir vue. Ah, oui. Je ne l'ai pas dit à maman, je crois à ma maman, mais je crois que Margot, c'est la première à l'avoir vue. Et, euh, et voilà. Puis du coup, c'était bah, le premier petit-fils euh, de mon côté. Ouais. Du côté de Vincent aussi. Ah, donc, ouais, euh, le tout
0: premier de la voilà.
1: famille. Oh, mmh. Le cadeau. Voilà. Le petit le petit cadeau. Et puis, bah Louis, c'est un bébé. Euh, tu peux en avoir dix comme ça. Hein. Je me suis dit plus tard, ça me fait mal au cœur des fois de me le dire, mais je pense que lui, beaucoup, il s'est mis en retrait. Tu enfin, vois Dans le sens où euh, bah, on m'a pas voulu. Enfin, voulu. j'aime pas dire ça, mais voilà. On... c'était pas prévu que j'arrive. Il euh, y a le papy qui est décédé. Euh, je
0: me fais tout petit. C'était vraiment ça. Parce qu'il ne bah, pleurait jamais. Il est imprégné de ouais. de tout ça à ouais, ouais, son naissance. Ouais. Ça fait partie de son bagage. Ouais. Du
1: coup, bah, moi, plusieurs mois après, euh, je l'avais emmené voir, un kinésiologue. voir un kinésiologue. C'est ah, ouais. tu sais, pour l'énergie, ouais, l'énergie du corps et tout. Il me dit, mais non, il va très bien ce petit mmh. bout. Mais du coup, plusieurs mois plus tard, je me suis dit, mince, euh, qu'est-ce qu'on qu a Enfin, qu'est-ce que j'ai fait Ou euh, tu vois, je me suis dit pas qu'ils partent avec des bagages lourds comme ça. Euh, mais je pense que c'est dans sa personnalité bon un peu moins ouais. maintenant parce qu'il a quand même 5 ans donc euh, donc ça bouge mais vraiment euh, la première année je suis le posé dans un coin euh, bon normalement il s'endormait il disait rien et mais, même moi des fois je vais regarder dans son transat et je dis voilà faut peut-être que je le prenne et que je lui fasse un câlin quand même <rire> tu vois j'ai vraiment ce truc la de, découverte de non, la découverte non mais oui non c'est vraiment ça euh, j'étais un peu en mode automatique quoi ouais puis
0: des fois on est maladroite euh, aussi ouais. on sait pas je savais quoi pas faire, trop comment quand, faire c'était euh, vraiment
1: euh, je t'apporte les soins essentiels, quoi. Ouais. Je, je te donne à manger, je te change, je te lave. Et des fois, je me disais, mais il faut que je lui fasse des câlins, euh... parce que du coup, il demandait, il demandait rien. Ah ouais. Ouais. Vraiment, pour moi, s... ce bébé, il
0: se mettait en retrait. Et toi, est-ce que euh, tu t'es fait suivre par quelqu'un après non, tout pas ça du tout. Non. T'as pas eu le besoin. Je pense que j'étais
1: pas prête. Ouais. Puis je me posais pas la question ouais. et. Euh... En fait, pour moi, j'étais en mode, bah, la vie, elle continue. Enfin, puis ouais, c'était vraiment, bah, j'ai perdu mon papa. Mon papa. Euh... Pourquoi je devrais m'en remettre, mmh. en fait J'étais là en mode, bah non, je m'en remettrai jamais. Euh... Je vois pas pourquoi je. J'irai mieux. Ce qui m'a aidé, c'est euh... la spiritualité. Je me suis tournée vers ça, pas le côté religieux, mais du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de médiums. Euh... Mmh. J'ai été une grande passionnée de, des EMI, expérience de mort imminente. Ah ouais? Pour voir ce qui se passait après la mort. Enfin, j'étais focalisée là-dessus. Toujours, tu vois, dans ce truc de contrôle, de connaissance. Euh, D'aller chercher l'information. Voilà. Ouais. Pour voir, euh, ouais. Puis du coup, ça me rassurait, euh, de savoir qu'il était toujours là. Puis moi, j'avais, j'y, je croyais déjà beaucoup à la vie après la mort. Puis du coup, j'ai eu quelques e petites expériences où, euh, bah, je me suis dit, bah oui, il est toujours là. Voilà, je me suis raccrochée comme ça. Mais je n'ai pas cherché à, à faire thérapie, à en parler. Puis je ne suis pas quelqu'un qui parle aussi beaucoup. Donc j'étais vraiment un peu en mode, on met un casque, on met un masque et ouais. euh, on continue. On fait comme si ça allait bien.
0: Voilà. Si bien que vous avez eu envie d'agrandir la famille. Voilà, exactement. Comment ça s'est passé Parce que est-ce que cette fois, vous vous êtes dit, bon, on y réfléchit, on en parle où c'est arrivé comme ça comme une opportunité sur la vie et ça vous a aussi fait une deuxième surprise. Non, bah là c'était c'était prévu. Ouais, ouais c'était prévu. Donc bah Louis est né en 2017
1: mmh. et on s'est marié en septembre 2019. Mmh. Du coup et c'était pas prévu, puis un soir je l'ai regardé, je lui ai dit en fait je me marier. <rire> tu vois le truc <rire> Je veux une nouvelle robe, je me marier. Mais à une condition, c'est euh... que tu te fasses baptiser, <rire> s'il te plaît. Bon, ça, j'étais déjà baptisé. mais. Donc on était d'accord, on voulait pas de mariage religieux, tu vois vraiment, c'est le baptême, c'était ouais. plus dans le, la tradition familiale plus que la religion. Le baptême avait été fait ou pas Le baptême avait été fait. Oui, oui, on avait respecté le contrat. J'avais euh... respecté le oui, contrat, oui, oui. Hein. <rire> Donc du coup, on s'est marié en septembre et ouais. on avait déjà eu euh, on avait déjà parlé qu'on qu voulait faire un deuxième enfant. D'accord. Donc du coup, j'avais dit c'est hors de question que je sois enceinte à mon mariage. Du coup, on s'est marié en septembre et, et direct, on a on a fait tout pour euh, que bébé 2 arrive. Mmh. Et euh, elle est arrivée, je crois au deuxième cycle. Mais tu vois, moi je Ah crois... oui, vite donc. Ah oui oui, et puis moi je crois en octobre, <coughs> j'ai viré que j'ai pleuré quoi. Tu dis que je suis pas enceinte Et oh. Vince, me m'a dit, mais Solène, calme-toi. Je dis, oui, mais moi, je dis que je voulais faire un enfant. C'est maintenant, maintenant, comme le mariage. C'est hein. maintenant tout Le suite. mariage, on en a parlé en avril, on se marie en septembre. Tu vois, ah ouais, euh, ouais. Tu as eu le temps de tout organiser oui, en, bah, en l'espace de quelques mois Oui, bah en fait, on s'est dit... Euh, parce que nous, on voulait faire euh, une grosse bringue. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, si on se marie le samedi, bah, on fait la bringue que le samedi soir. Que si on se marie le vendredi, on a le vendredi soir... Le samedi toute la journée, le samedi soir et le dimanche. Oh, les malins <rire> Du coup, on s'est mariés un vendredi et du coup, bah, tu as beaucoup plus de dispo. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu... Puis, bon, on voulait faire quelque chose de simple. Et puis, bah, vu que je ne travaillais pas, enfin... Ouais, non, puis on a eu beaucoup de chance aussi. Enfin, tout s'est
0: aligné. Super. Et, bien.
1: Euh, et ça a joué.
0: Donc, voilà, marié. Voilà. Un enfant baptisé marié. Oui. Le deuxième lancé. Voilà.
1: Le deuxième. Comment elle se
0: passe cette deuxième grossesse alors
1: Bah très bien, très bien. Euh... Bah, déjà le plaisir aussi de d'attendre, de pas avoir. Enfin tu vois mais du coup j'avais pas connu ça, ce, ouais. ce petit. Euh...
0: La frustration euh... du début d'attendre. Ouais, bah, j'avais
1: quand même des regrets par rapport à ça, d'avoir loupé euh... hum. tout ça, tu vois. De... Puis aussi j'étais un peu triste d'avoir pleuré en apprenant que j'étais enceinte. Et, enfin tu vois. Je voulais ai euh, avoir une expérience chouette. Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, retard de règles. Mais genre, j'avais pris une appli où, où qu'il fallait qu'on fasse un câlin. Enfin.
0: Ah vois, oui, là, on, un... on, on était plus un... sur des notes oui, griffonnées oui, à côté non, non. du feu de coup quoi, ouais, quoi, ouais, là, Non, c'est sur... un projet,
1: c'est sérieux. On y va, on fait les choses ah bien. Ouais. Ah Donc ah oui. du coup, bah, c'est arrivé. Tu vois, parce que bah, Louis, il était arrivé. Euh... En mode surprise, donc déjà je savais ouais. qu'on n'avait pas trop de problèmes, que ça matchait, ouais, hein, ouais. que ça matchait nous deux, donc on n'avait pas peur, on n'avait pas mmh. d'inquiétude par rapport à ça. Donc du coup, Agathe est arrivée au deuxième cycle et euh, j'étais assez malade au début. Mmh. Louis pas du tout, bah du coup vu qu'il voulait être très discret, euh, aucune nausée. Agathe, euh, Agathe j'étais bien malade. Mais sinon, euh, une chouette grossesse. Euh... Tu
0: es content, tous ouais. les deux
1: J'ai fait mmh. le test euh, avec Louis le matin. Ah ouais oh, <rire> c'est lui, lui le soir euh, qui a donné le test à Vincent. Ah, oh,
0: trop mignon Mais lui, il était trop choquée. il me dit Mais déjà Je dis Bah oui
1: <rire> Donc voilà.
0: Donc Louis, attends, il avait quel âge du Et coup, ben, il avait euh,
1: 3 ans. Parce que du coup, ouais, je suis tombée enceinte en 2020. Ouais. Bah, je suis tombée enceinte de Louis ouais, en septembre. Mmh. Et je crois Agathe c'était octobre enfin ils ont un mois de, okay. un mois de
0: décalage vous vouliez connaître le sexe à chaque fois ah bah oui bien ouais. sûr on,
1: est, on reste dans le contrôle hein. mmh. mais moi dès le début j'ai dit c'est une fille ah ouais tu le ah sentais oui. ouais. pareil dès le début j'ai senti que c'était un garçon et Agathe euh, j'ai dit à ah Vincent c'est une fille et puis elle va avoir euh, un sacré caractère Allez. Et l'histoire nous dira par la suite ne t'ai pas trompée. <rire> c'est vrai, <rire> j'adore. Ah bah oui, on a, on a eu un bébé tout sage, alors c'est le karma, il hein. fallait bien une petite tornade. Deux opposés. Donc voilà, donc on a annoncé la grossesse à Noël. Mm
0: -hmm.
1: bon, C'était drôle parce que la sœur de Vincent était aussi enceinte.
0: En même temps que toi donc, Ouais.
1: on a oh. deux semaines. Euh... Attends. Les filles ont trois semaines d'écart. Ah je ouais croyais qu'on avait à peu près trois semaines, trois semaines un mois de décalage. Du ah coup, elle c'était un peu tôt, tu vois. D'accord. Moi déjà, je l'ai à Noël c'était avant les trois mois, mais on mmh. voilà comme cadeau de Noël, on trouvait ça chouette de le dire. c'était
0: l'occasion. Et du coup,
1: bah elle l'a annoncé en fait à l'épiphanie. Du coup après, elle m'a dit. Ah bah, ouais. en, tout enceinte, quoi. Et c'est chouette, non C'était drôle. Ouais, mais du coup on a on a partagé notre grossesse, enfin partagé. Parce que du coup, mars 2020, euh, confinement, donc on a partagé mmh. un peu à distance, à distance mais ouais. Euh, ouais, on avait trois semaines de, de décalage sur nos grossesses. Et elle aussi, une petite fille. C'était
0: son premier Oui, elle, c'était mmh.
1: son premier. Donc, on a partagé comme ça euh, la grossesse des petites cousines euh, Trop bien. ensemble. Trop Donc ouais c'était chouette. On a un peu des photos de toute notre grossesse où on voit... Euh, l'évolution de nos ventres. Ah, c'est chou Donc, voilà.
0: Puis, ça permet d'échanger dé ouais, un peu. J'ai imaginé bah oui, te posait quelques questions, ouais. toi, bah quelque Moi, que j'avais déjà mal. un
1: peu l'expérience mmh. de Louis. Et, du coup, j'étais un peu plus préparée. Mais du coup, j'étais dans le positif, quoi, cette fois-ci. Mmh. Puis, j'ai pris soin de moi... Mmh. je me suis mis au sport du coup à 6 mois de grossesse mais non arrête <rire> tu t'es mis au sport bah, en quand il y a eu le confinement euh, moi en fait j'avais tellement cette peur de grossir parce que j'avais été un peu aussi euh, mmh. traumatisée de cette prise de poids et euh, donc jamais ma sage femme m'avait conseillé sur l'alimentation et tout donc j'avais modifié mon alimentation
0: t'avais euh, eu des difficultés derrière à, te... à perdre ces kilos que t'avais pris pendant la grossesse ou pas du tout j'ai mmh.
1: non j'ai pas... pas fait
0: attention j'ai pas fait de mmh. régime mais euh, bon, je n'ai pas retrouvé le poids
1: de mes 25 ans. Je hein, mmh. n'ai euh, bon, pas non plus cherché à faire du sport à outrance et tout. Hein, je continue ma petite vie, euh, mais en mangeant, en mangeant sainement et équil ouais. équilibré. Ouais. Mais oui, je suis retombée, en fait dans un poids où je me sentais bien. Ouais. Voilà, tout simplement. Parfait. Mais sans, non, sans difficulté. Ouais. Ouais. Mais du coup, pour Agathe, j'étais là, oh là là, mon Dieu, on ne refait pas la même. Donc, j'ai fait super attention. Ouais. Et vu qu'il y a eu le confinement... Euh, j'ai à mon mari. Alors là, crois pas qu'on va rester sur le canapé. <rire> je lui ai laissé deux jours. Sortez baskets. Il a passé, ouais, ouais, les deux premiers jours, il était sur le canapé en pyjama. Puis après, je lui ai dit, alors, en fait, alors. moi, j'ai pas prévu ça comme ça. Et du coup, on s'est mis au sport. Mais Tous vrai. les deux. À mois. De moi, grossesse. à six mois de grossesse, et puis pas au sport. Moi, je me suis mis à, à six mois, quoi, sans vouloir la citer. Mais j'étais en pleine forme. Qu'est-ce que c'est ça C'est une, euh, une influenceuse sportive. D'accord. Ah oui. Mais qui fait des programmes assez, assez intenses, quoi. Ok. Et du coup, bah, moi, je pétais la forme et puis j'avais une bonne condition physique, donc, euh, donc go, quoi. Super. Comment tu l'as envisagé, cet accouchement ce Bah là, du coup, euh, je voulais quelque chose... Voilà, je voulais pas revivre Louis. Je voulais quelque chose de beaucoup plus physiologique. Donc déjà, j'ai arrêté de voir mon gynécologue tous les mois. D'accord. Je dis dit non, on bah va faire que les examens obligatoires. Je voyais ma sage-femme tous les mois quand même. Ah, t'allais voir une sage-femme Oui, oui j'avais quand même le suivi avec la sage-femme. Mais je voulais quelque chose de moins médicalisé. Puis je me suis dit aussi maintenant, bah, je connais mon corps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et j'étais vraiment dans une approche mmh. différente. Et euh, du coup, voilà, je faisais du sport, je marchais beaucoup, j'avais le ballon. Euh, mmh. Là, je me suis dit, on va faire euh, un accouchement naturel. Mais non. <rire> ah,
0: alors. Arrivé Mais, le jour J.
1: Moi là, Agathe, pareil. Puis du coup, bah voilà, vu que j'avais déjà une, un, un j'avais déjà eu une césarienne. Oui. Bah du coup, les gynécos, voilà, ils ont toujours peur que, qu'il y ait un souci par rapport aux contractions quand tu as un utérus oui, euh, Voilà, exactement. Mmh. Et euh, bah, là, c'était vraiment le hasard du calendrier, quoi. Le terme d'Agathe. Tombait le dimanche ou le lundi, je sais plus. Et euh, mon gynéco avait son jour de bloc le mardi. Mmh. Il m'a dit bah voilà vu qu'elle arrive pas, euh, on va le mardi. Donc j'étais déçue parce que du coup c'était pas. J'aurais préféré qu'elle arrive euh, par elle-même. Oui. Mais euh, on va pas se mentir, c'est aussi un, un confort quoi.
0: Donc césarienne programmée.
1: Césarienne programmée. bah okay. alors là c'est euh, c'est le maître, quoi. Pff. Enfin moi j'ai vécu vraiment, euh, je fais ma valise le soir, euh, puis j'étais détendue, ouais. ça, même, même après euh, post-césarienne, j'ai pas eu mal, je me suis levée direct. Ah ouais, hein. t'as eu moins de
0: difficultés, ouais, moins de douleurs physiques. J'ai eu un petit peu mal parce qu'on trouve le ventre quand même, mais ouais. euh, par rapport à Louis c'était... Ah ouais, est-ce que tu penses que c'est parce que tu savais déjà ce qui t'attendait Oui je pense déjà, mmh. je savais bah, la salle comment ça
1: se passait, mmh. voilà. Et puis bah j'avais du coup Vincent qui était avec moi vu que c'était programmé. Bah du coup il a pu venir. Ah ouais. C'est vrai que pour Louis, j'avais pas précisé ah ouais. mais du coup il a pas pu rentrer avec moi. Mm
0: -hmm.
1: Bon ah. après c'est au bon vouloir de euh, de l'équipe. Ouais, ouais, de l'équipe mm -hmm. mais là du coup vu que c'était programmé, euh, il pouvait venir. Ah trop bien. Puis il avait les Crocs du gynéco, c'était trop rigolo avec le nom de <rire> le nom du docteur, c'était on, <rire> on a fait une petite photo assez drôle <rire> avec la et, blouse et euh, tout. Ouais, voilà donc euh, ouais, puis c'était nous on est allés en rigolant, enfin puis psychologiquement, j'étais mieux, donc... Euh... Puis c'est ma petite fille qui ouais. arrivait aussi. T'étais enfin...
0: dans d'autres conditions. Ouais,
1: voilà. Mm. Et comme quoi, le psy joue tellement sur le corps, quoi. Parce que j'ai très, très bien récupéré.
0: Ah ouais. Très, et t'avais pas l'appréhension du bloc et de l'opération de tout ça, comme t'avais pu avoir tout. pour Louis
1: J'étais zen. J'étais zen, ouais.
0: Ouais, complètement différent. Donc Agathe est arrivée. Voilà. Voilà. Tout s'est bien passé Et
1: tout s'est bien passé. Oui, bon, on a eu des petites difficultés au début parce qu'elle a eu beaucoup de régurgitation. Mmh. Du coup, bah, elle s'est mise un peu en mode euh, ralenti.
0: Mmh.
1: Donc, elle dormait beaucoup, elle mangeait peu. Ouais. Et je me suis dit, un nourrisson qui dort 8 heures de suite, c'est pas normal. Du coup, elle, elle a été hospitalisée juste une nuit, mais euh, c'était en fait juste pour qu'on épaississe le lait. Et au final, on l'a épaissi et, euh, et ça a été quoi. D'accord. Mais euh, rien de grave en soi, quoi. Ouais. Mais moi, ça m'a pas inquiété. Euh, ça ne m'a pas inquiété sur le moment. Ou alors mon cerveau a, <rire> a bien oublié, mais moi j'ai vraiment mmh. ce ressenti que j'étais zen. Que, que ça allait bien, que. Puis ouais, que j'avais ma petite fille, mon petit garçon, ma petite fille, et que. Ça y Il est. C'était cool, quoi. Ouais.
0: Vous étiez apaisés tous voilà. les quatre. Ouais, c'est ça. Dans un autre contexte. Mmh,
1: exactement, ouais, bah là, deux grossesses complètement différentes, mmh. quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même ce cette pensée en début de grossesse en me disant euh, bon bah c'est le tour de qui cette fois-ci tu vois ah oui j'ai vraiment ce truc où euh... bah du coup j'ai mmh. associé tu vois un et peu je... la, la grossesse au décès quoi mmh. et en fait j'avais trop peur bah, que, que ce soit une grand-mère de Vincent ou quoi ouais. mais du coup non tout le monde, tout le monde va bien mais euh, j'avais quand même ce, cette... j'avais associé quoi
0: c'est difficile parce que pour vivre ce genre d'émotion. C'est vraiment les, les montagnes russes ouais. de la vie, de la mort qui mmh. se côtoient en Exactement. même temps, au mmh. même moment, avec les mêmes personnes. Mmh. Donc, c'est très chamboulant comme situation parce qu'on ne on maîtrise pas en fait les extrêmes. Mmh. Et donc, on se retrouve un peu parachuté dans, dans des pleurs de joie, mmh. des pleurs de douleur, de mmh. tristesse, de de qu'est-ce qu'on va faire par la suite, comment ça va se passer. Euh, mais il faut se réjouir pour la bonne nouvelle. Mais en même temps, il faut aussi faire le deuil de mmh. la mauvaise et gérer ses, ses opposés. En même temps, c'est un sacré boulot tu vois, de, de, voilà, de, de funambule, mmh. je trouve. Mais ce qui est fou et que je n'ai pas précisé au début, c'est
1: que euh, quand la maman de Vincent était enceinte, juste avant son accouchement, le papa de son, du père de Vincent est décédé. Ah Et oui, du coup, il oui. y a un peu ce, ce chemin qui s'est reproduit, tu ah vois. Ah oui, ce schéma. Ce schéma, exactement, mmh. ouais. Ah oui. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça avait beaucoup touché euh, les parents de Vincent, c'est ah que oui. je pense qu'eux aussi ont un peu revécu euh,
0: ce qu'ils avaient vécu 30 ans avant, quoi. T'en as parlé à ta belle-mère, du coup
1: Pas. Je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé euh, comme ça, à tête posée. Euh... On en avait évoqué parce que du coup, elle m'a expliqué, elle m'en avait parlé, mais ouais.
0: euh,
1: on n'est jamais allé plus loin, je pense. Le...
0: C'est intéressant, hein. Ouais. parfois les schémas familiaux mmh. qui se répètent. Et flippant aussi. D'une génération à l'autre, autre,
1: Mais là, c'était fou, hein. un père qui décède le jour l'anniversaire de Vincent, ce que ses parents avaient vécu aussi... Ouais. Oui, ça m'avait ça, ça marqué. Oui, je viens de croire. Donc, je cherchais un peu la signification. Euh, ouais, toujours, je cherche un peu. Et encore maintenant, je me dis pourquoi le jour de ouais. l'anniversaire de Vincent Oui.
0: Parce
1: que du coup, bah, c'est un peu la date. Parce que pour moi, le jour, le jour du décès de mon père, c'est pas quand on l'a débranché, c'est quand, <coughs> quand il a fait son arrêt cardiaque. Ouais. Je, je suis intimement persuadée qu'il était décédé et qu'il qu était en, enfin, en vie. C'est des machines, enfin tu vois, euh, ah oui. avec des machines, tu peux rester des mois oui. comme ça. toi, quoi. tu as en tête cette, mais âme, cette nouvelle. Mais mm. son âme, je crois en l'âme mais pour moi, euh, l'âme n'était plus et je l'avais vu direct en, mm. en le
0: voyant. Quoi. Quel regard tu portes maintenant sur euh, tout ça, maintenant que tu es euh, maman, tu as deux enfants qui ont bien grandi mm. Vous allez bien tous les quatre
1: On va bien tous les quatre, ouais, On parle beaucoup de, mm. de papy Serge.
0: Tu leur as expliqué à tes enfants, à Louis, tu lui as expliqué euh...
1: Ouais, je crois que je l'ai toujours dit, mais avec des mots simples. Mm. Enfin, papy, il est... je crois même que j'ai parlé de la mort directement. Je lui ai toujours dit qu'il était... Ouais, qu était mort quand il était dans mon ventre. Mm. Il y a une photo, même Agathe, elle dit, papy Serge, quand elle voit la photo, mm. euh, il fait partie de la famille. Et, euh... et même dans l'album la... dans de grossesse de Louis, euh, j'avais un SMS de mon père, parce que j'avais envoyé une écho, euh, une écho de Louis à mon père, et mon père avait répondu, euh, je suis fière de toi, je t'aime, papi. Et du coup, j'ai screenshoté ce message et je l'ai mis euh, dans l'album euh, de grossesse, que j'ai fait un petit album de grossesse pour les deux. Ah ouais. Donc, il est, euh, il est là. Il est présent. Et oui, j'ai jamais... Euh... On en a toujours parlé. Mmh. Vraiment, je veux qu'il sache. Et, euh... et, que, et que lui aussi sache que bah, c'est un peu grâce à lui aussi qu'on a tenu. Enfin, tu vois, j'avais tellement peur ouais. que... Pas qu'il y ait cette culpabilité, mais qu'il y ait ce truc un peu en lui, que ouais. pas qu'il traîne ça. Ouais, voilà. Mmh. On va dire que moi, j'ai traîné un poids et que, et que lui, on ne traînera pas. Mais en tout cas, si j'ai un message à faire passer, c'est euh, faut pleurer.
0: Ouais, c'est ça faut que voulais les... te demander. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'aurais envie, tu vois, de, ouais. de transmettre à une personne qui pourrait, tu vois, écouter ton témoignage, ouais. qui peut-être a vécu la même chose par le passé, mais qui trouve écho en ce que tu racontes mais vrai, comme ou qui est en train de le traverser.
1: Ouais, dans la vie, en général, c'est accueillir les émotions.
0: Qu'elles qu soient positives
1: ou négatives, c'est vraiment accueillir les émotions comme elles viennent. Ouais. Et que si tu ne le fais pas, bah, tu le paieras. Parce que du coup, moi j'ai mis longtemps à m'en remettre. Du coup, j'ai fait de la kinésiologie pour moi, pour m'aider euh, vraiment à traverser. Et puis réussir aussi à apprendre, apprendre à accueillir les émotions, à les gérer. Ouais. Et que bah, si tu vis comme, comme ça quelque chose pendant ta grossesse, ou même d'ailleurs à n'importe quel moment de ta vie, que ce soit positif ou négatif, ouais. et bien bah, prends. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Un bébé, ça part pas comme ça. Ou s'il si part, c'est qu'il y a un souci. Enfin, oui. tu vois, tu perds pas un enfant comme ça. Enfin, c'est oui. mon point de vue, ouais. Et j'aurais préféré peut-être qu'on me dise aussi, bah, vas-y, Solène, enfin, pleure, crie, tape. Oui. Vas-y, c'est OK, tu peux y aller. Ouais. Mais euh... je, je, veux, je leur en veux pas du
0: tout. Bien sûr. Parce que
1: moi, à leur place, j'aurais peut-être eu... Euh... T'as eu le même réflexe de protection et dire, bah, fais attention, fais attention à toi, fais attention au bébé, quoi. Mmh. C'était euh, bienveillant de leur part.
0: Ouais. Mmh. Oui, on peut pas leur en vouloir. C'était oui. aussi peut-être ouais. pour te protéger, oui, toi. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. C'est peut-être le réflexe qu'on aurait, mmh. mais ouais. toi qui l'as vécu, du coup, de l'intérieur, c'est différent. Bah ouais, moi, du coup, c'est différent parce que
1: j'ai vécu un peu comme un, un interdit. Ouais. Un interdit de « tu peux pas être triste mmh. ». Tu peux pas être triste, tu peux pas euh, tu peux pas te laisser aller, tu peux pas t'effondrer parce que tu es enceinte. Mmh. Alors que j'aurais pu. J'aurais pu mais aussi c'est moi qui aussi euh, qui me suis complètement bloquée et fermée parce que c'est euh, c'est mon moyen de défense que j'ai depuis toujours et que j'apprends
0: ouais, à ne plus, et puis en euh, même temps as ne
1: plus fait fonctionner comme ça. Comme tu pouvais. Ouais, non mais oui, non mais ah, bien sûr. comme tu
0: pouvais au ouais. moment où la nouvelle te tombe dessus. Sur le moment, euh... t'es pas dans la
1: réflexion de non. OK, j'accueille euh, j'accueille ma tristesse non, non, Il
0: faut tout ce cheminement là. J'étais euh, en mode de survie en fait. Et tu as vu comme le temps ouais. malgré tout, c'est dur à entendre quand tu es dans le tourbillon, mais tu as vu comme le temps, il fait son effet Oui, bah oui. Comme dans tout. Mmh. Bah après après
1: ta vie, tu apprends à à vivre sans, enfin c'est mmh. comme dans, comme dans une rupture quand mmh. comme... Quand tu perds quelqu'un, ou tu perds un ami, tu te sépares d'un compagnon, d'une compagne, tu apprends à vivre sans la personne. Mais C'est vrai qu'au début, je pense que quand tout le monde qui perd quelqu'un de proche... en plus, Mon père était menuisier, donc quelqu'un de très manuel. Mmh. La personne que j'appelais tout le temps, ma voiture démarre pas, allo papa, il manque un tour de vis, allo papa. Mmh. Et j'avais toujours ce réflexe de, avec Vincent, je dis bah attends, j'appelle mon père. Mmh. Et, et là, t'as une fraction de seconde où tu dis... Euh, tu dis, bah non. Bah non, je peux pas, et... Et tu vois, le boulot, il n'est il est pas encore fait. Hein. Tu vois, la preuve aujourd'hui, j'ai toujours ces SMS dans mon téléphone, six ans après. Et je me dis, mais mon Dieu, si un jour je perds mon téléphone, ouais. ou si mon téléphone se casse, j'aurai plus ces messages. Alors qu'il y a les messages et les messages lambda, tu vois. Il me dit « on se voit tel jour, je lui dis « ok, à demain ».» Il me dit « non, Solène, je t'ai dit jeudi ». Tu <rire> vois, même pas des messages d'amour. Euh, voilà, quoi. Non, mais c'est important. Mais c'est les messages... Euh, voilà. Je me souviens la dernière fois que je l'ai vu. Euh, le dernier Noël avec lui. Euh, qui était d'ailleurs un Noël euh, incroyable. On se dit des fois avec mes sœurs, « mais est-ce qu'ils savait pas que, que c'était le dernier ?»« est ce qu'il hmm. nous a gâté comme jamais ?»
0: Ah ouais.
1: On se raccroche comme ça. Ces petites choses qui. Pas qui nous font du bien, mais tu vois qui se disent bah, qu'on a profité mmh. jusqu'au bout et qu'on a des super souvenirs avec lui. Oui. Voilà.
0: Quelle aventure. Mmh. Merci Solène. Bah merci à toi. Mmh. <rire> merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at AlpineMamaPodcast.